0: Als je jammert, ik ben zwakker dan mijn grote concurrent, blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent. Niet de Goliaths en de Rijken tellen in de strijd voor zes, maar de fermen die niet wijken hebben vroeg of laat succes.
1: In deze podcast ga ik opnieuw in gesprek met Boudewijn Buchter. En ik zeg opnieuw omdat ik hem enige tijd geleden ook al gesproken heb over hoe de gemeente Molensloot, een fictieve gemeente, haar digitale dienstverlening in zes stappen aanpakte. Boudewijn is oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Customer Revolution en specialist in digitaal klantcontact en online communicatie. Met ruim 15 jaar ervaring een gedreven enthousiaste en stevige sparringspartner. Combineert focus op je klanten en inlevingsvermogen met liefde voor soepele bedrijfsprocessen en slimme digitale communicatie. Boudewijn, welkom in deze aflevering van de Frankwatching podcast. Dankjewel,
0: leuk om weer te zijn.
1: Ja, vind ik ook. Fijn dat je er weer bent. Want vandaag gaan we het hebben over succes met toptaken. Werk hard, kies prioriteer en durf vooral ook nee te zeggen. Dat is een artikel dat je hebt geschreven. En we hebben het hierover omdat je het in ons vorige gesprek over de digitale dienstverlening uh, verbeteren in zes stappen mm -hmm. als gemeente... Al een paar keer het woord toptaken aanhaalde. Ja. En toen zei ik, hey, daar heb je ook een artikel over geschreven. Laat het dan daar ook nog eens een keer over ja. hebben. En vandaag is de dag.
0: Ja, nou hartstikke goed. Ja, ik heb overigens al uh, sinds uh, 2007 of zo regelmatig over dit onderwerp geschreven. Maar uh, dit is het meest recente en eerlijk gezegd ook wel het meest uitgebreide artikel. Hè? Dat is gewoon het beste ja, dat... mag, je, mag je rustig ja, zeggen. wie weet.
1: Ja. Toptaken Boudewijn. Laten we daar eens mee beginnen. Wat zijn toptaken uh, en wat moet je ermee?
0: Toptaken gaat uit van het idee dat er uh, in elke online omgeving, of dat nou een website of een intranet of een extranet of wat dan ook is, uh, eigenlijk maar een heel beperkte set aan uh onderwerpen, functionaliteiten, noemen het maar taken, dat noemen we dus taken, hè, wat komt u doen is waar mensen echt voor komen hè. van al die dingen die je kunt doen eh, zien we steeds in onderzoeken dat eh, er een, een setje van eh, nou zeg 5% van alles wat je aanbiedt eh, voor ruim een kwart van de bezoekers eh, de aanleiding is om, om ook daadwerkelijk te komen. Dat is een methodiek die bedacht is door eh, de Ierse meneer eh, Jerry McGovern. Het gaat over het concept dat eh, in elke omgeving of dat nou een website of een intranet of een extra wat dan ook is uh, er een, een zeer beperkte set aan, aan onderwerpen, informatie, taken, uh, functionaliteiten. Nou, wij noemen dat dus taken, hè? datgene wat iemand echt kon doen, een taak uitvoeren. Uh, dat dat dus een beperkte set van die taken is uh, waar mensen echt voor komen. Dus van alles wat je aanbiedt, dat daar, dat zien wij uit onderzoek, een soort vuistregel, 5% daarvan is voor ruim 25% van de bezoekers uh, uh, de aanleiding om te komen. Dus eigenlijk is er maar een... een, een uh, een klein stukje waar je echt veel tijd en energie aan zou moeten besteden. En door onderzoek te doen achterhaal je wat je klanten dus echt belangrijk vinden. Dus die toptaken en waar je dus ook de meeste energie aan kunt besteden. En waarom je daarmee zou moeten werken? is Omdat ik vind en ik geloof dat je klanten gemakkelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke, toegankelijke dienstverleningen verdienen. En ze zijn immers je bestaansrecht. En ik vind dat bedrijven en overheden het leven van hun klanten makkelijker moeten maken.
1: Ja, je zegt zoals de overheden. Je schrijft in je artikel de klanten van de overheid... Hebben zelfs recht op.
0: Ja, uh, zeker. Want ik kan niet kiezen voor een overheidsorganisatie om, uh, om klant te zijn. Terwijl ik dat daar vaak toch wel ben. De, ik snap dat er in overheidsland is er heel veel discussie over of je überhaupt het woord klant moet gebruiken. Maar goed, dat, dat wil ik dan maar even overslaan. Uh, of je nou klant bent of burger die iets moet regelen. Ik vind dat de overheid het voor mij dan altijd makkelijk en toegankelijk en begrijpelijk et cetera moet maken. Omdat ik geen keuze heb.
1: Oké. Okay. Dat is een, ik vond het vrij, vrij stellig, we hebben er zelfs recht op, ja. maar we begrijpen het nu enigszins. Ja, nou
0: kijk, omdat je voor sommige dingen gewoon echt uh, afhankelijk ook bent, uh, vind ik dat je als overheid uh, wat meer moeite moet doen. Uh, zeker als het gaat over toegankelijkheid ik, uh, ik hoorde laatst iemand zeggen van, uh, ja, waarom zou je, als je bijvoorbeeld niet aan de webrichtlijnen wil houden, waarom zou je bewust 25% van de bevolking die last heeft van enige vorm van uh, beperking uh, met uh, Waarom zou je die uitsluiten? Nou, daar zit een hele, daar vind ik een hele sterke en logische reden ja. om wat mijn, mijn stelling onderbouwt.
1: Ja, maar daarbij zeg je ook met toptaken boek je geen instant succes. Nee. Oh, dus ik voel al een bakwerk aankomen. Zeker, <laughs> zeker. Hoe gaat dat? Ja. Want je zegt het is een mindset onder andere. Ja,
0: kijk, het gaat erom dat je. Uh, prioriteiten stelt. Hè? Dus je moet scherp durven kiezen op basis van inzicht in, in waar je klanten echt, uh, echt voor komen, wat ze echt belangrijk vinden. Um, maar dat betekent dus ook dat je een aantal dingen niet moet doen. Um, hè? Kiezen is altijd ook iets anders niet kiezen. Um, dus nee durven zeggen, ook tegen je organisatie. Je weet nu al dat er een hoop mensen in je organisatie gaan piepen als je bepaalde dingen niet meer aandacht gaat geven of minder aandacht gaat geven. Uh, het is een mindset omdat het uh, vraagt van je om, om uh, ik schreef in het artikel, echt, echt, echt uh, uh, klantgericht te zijn. En Je moet dat durven, je moet echt, echt, echt voor je klant gaan staan en, en niet alleen maar in, in, in woorden. En dat betekent dus ook dat je verantwoordelijk voelt voor het resultaat van het proces dat je klant doorloopt en niet alleen voor al die individuele stappen die die heeft. Het gaat dus over alle kanalen en niet over alleen online. En het gaat niet alleen over de voorkant, maar ook over de organisatie erachter. Misschien zelfs wel vooral
1: over de organisatie erachter. Ja, want je zegt dat je moet de organisatie wel begeleiden en klaarstomen. Wat moet je dan bijvoorbeeld doen?
0: Nou, zorgen dat uh, je organisatie uh, uh, op de hoogte is van wat dan die klanten echt willen. Uh, maar ook dat ze in staat zijn om met jou te vinden... Uh, dat datgene wat klanten belangrijker vinden. Dat we daar de meeste tijd geld en capaciteit aan besteden. Uh, natuurlijk zijn er ook uh, uh, eigen doelen die we willen halen. Hè? Dus het is niet zo zwart-wit dat je altijd maar alles moet doen wat je klant wil. Uh, want dan, ja, soms dan werkt dat gewoon helemaal niet. Maar ja. uh, in principe, het Pareto-principe geldt hier wat mij betreft toch ook wel. Als er 20% van je, van, je, van je aanbod, als het al zoveel is, voor 80% van de, van de mensen het, het belangrijkste uh, uh, ja. reden is.
1: Nou, besteed dan ook. Dan weet je wel waar je toptaken liggen. Precies, ja. Oké, okay. nou, je hebt het over rollen en verantwoordelijkheden. Je hebt over een, een, in die artikel een voorbeeld van hoe een toptaakmanagementorganisatie eruit kan zien. Mm -hmm. Ik wil iedereen die luistert en daar benieuwd naar is uitnodigen om vooral naar frankwatching.com te surfen... en daar even te zoeken in het zoekvenster rechtsbovenin naar toptaken. Dan vind je ongetwijfeld het meest recente artikel van Boudewijn Buchter. Uh, waar ik wel vooral benieuwd naar ben ook, is wat zijn dan de verschillen met een huidige situatie ten opzichte van een organisatie of een situatie waarin je werkt met toptaken?
0: Nou, wat ik veel zie is dat uh, er wordt natuurlijk op allerlei KPIs en dat soort dingen al gemanaged. Zo'n toptakteam gaat gezamenlijk managen op basis van klantfeedback. En um, nou wordt er heel vaak wel onderzoek gedaan en, en wordt er heel vaak gevraagd aan klanten. Wat vinden we nou? Hoe tevreden zijn we nou? Maar er wordt heel weinig echt op gestuurd. Um, ja. Nou, dat toptakteam, uh, dat bestaat uit vertegenwoordigers van allebei... Klantproces betrokken spelers in de organisatie. En die zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de performance van de organisatie op dat klantproces. Ze managen dat alleen niet op basis van wat ze als organisatie aan te bieden hebben. Maar op basis van de feedback van die klanten. En dat is echt een, een, een ander, andere manier van, om naar te kijken. Dus ze werken op basis van actieve feedback loop. Om het maar eens lelijk te verwoorden. Van klantervaring. Monitoren, verbeterpunten identificeren. Verbeteringen doorvoeren. En opnieuw monitoren en meten.
1: En welk voorbeeld kun je noemen van zo'n klantbelevings-KPI? Uh,
0: nou, bijvoorbeeld uh, uh, de mate van gemak die mensen ervaren. Uh, uh, dit meetje met, uh, met de customer effort score, Daar hebben we het in mijn vorige uh, podcast hebben we daar ook al even over gehad. Uh, de vraag is dan: hè, hoe, hoe, hoe gemakkelijk vond u het om dit en dit bij ons te regelen? Uh, en daar geven mensen dan een score op. Uh, ik vind het uh, moeilijk of makkelijk. En daar halen ze. Uh, je vraagt ook naar waarom ze die score vinden. Dus dan haal je heel goed verbeterpunten uit om. Uh, om, uh, om mee aan de slag te gaan. En, en de, de reden om naar gemak te vragen... is omdat we uit allerlei onderzoeken... Uh, niet alleen van mijn eigen onderzoek... maar gewoon uit theorie, zeg maar... Uh, zien dat gemak een hele belangrijke factor is... in klanttevredenheid, maar ook in loyaliteit.
1: Ja, en voor meer informatie over die Customer Effort Score... verwijs je naar een site van Harvard Business Review... Ja. met een artikel van Matthew Dixon en Karen Freeman. Ja. En Nicholas Tommen... Uh, dus mensen die daar meer over willen weten... Klik op het woord Customer effort Score en dan kun je daar helemaal in verdiepen. Ja. In deze podcast gaan we daar niet te diep verder op in, want we hebben het inderdaad de vorige podcast ook al kort even aangestipt. Uh, dat klantgericht werken, dat is echt een mindset. Mm -hmm. Daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Je noemt echt expliciet een paar keer in je artikel durf nee te zeggen. Ja. Waarom is het zo belangrijk?
0: Nou, als je echt, echt, echt klantgericht wil zijn, dan moet je keuzes durven maken. Het nadeel van kiezen, wat ik net ook al zei, is dus eigenlijk dat je bijna altijd ook de keuze maakt om iets anders niet of, of anders te doen.
1: Ja.
0: Uh, toch moet je die keuze durven maken, want als je dat niet doet, is er geen focus. En uh, nou ja, dat uh, focus uh, helpt je nou eenmaal om. De juiste uh, dingen te doen. Um, en toptaken bieden hier eigenlijk uh, uh, handvatten. Hè. Ze zijn de strategie, zou je misschien wel kunnen zeggen. Het is een model om je klant centraal te zetten. En je zult merken dat de juiste keuze zich vanuit die uh, Rigoureuze klantfocus, uh, eigenlijk altijd vanzelf aandient. En of dat dan ook het beste is voor jouw organisatie, nou, dat zei ik net al, dat, dat kan per geval uh, verschillen. Um, daar kun je allerlei toeltjes weer op loslaten om dan de impact daarvan in kaart te brengen. Maar dat betekent dus, daarom moet je dus ook lastige keuzes durven maken, omdat je soms in het belang van je klant en tegen het belang van je eigen organisatie, organisatie moet kiezen.
1: Ja, zoals Jan van Zetten dat noemt, kies en wordt gekozen. Precies. Als je duidelijke keuzes maakt, dan komen ook de klanten die je graag wil bedienen, die komen op jou af. Precies. En de enige manier om iedereen tevreden te houden is om oerzaai te worden. En wie wil dat nou? Ja,
0: nou, hoewel je vanuit overheidsperspectief nog wel weer zou kunnen beargumenteren dat je oerzaai moet zijn, omdat je nou eenmaal iedereen bedient.
1: Een hele brede doelgroep bedient. Maar ja. ook okay. daar,
0: denk ik, uh, diezelfde hele brede doelgroep, de burger bestaat niet, er zijn... Uh, klanttypen die, die bepaalde vragen hebben. En, uh, in, in de context van zo'n klanttype kun je altijd ook weer keuzes maken.
1: Ja, je noemde net al even, er zijn een aantal tools. Je hebt het over de Top Taak Management Canvas. Mm -hmm. En als mensen dat willen zien, daar staat ook weer een prachtige uiteenzetting van op uh, frankwatching.com. Ja. En daarin verwijs je ook weer even naar de big Harry Audacious goal van uh, onder andere Jim Collins. Ja. En zoals jij het noemt, je grote gedurfde doel. Um, als je het nou wil samenvatten. Hè? Je zegt, keep calm and just start with topdagen. Mm -hmm. Volgens mij heb je nu voldoende handvatten om echt succes te boeken met toptaken. Maar stel de mensen zeggen, ja, het zijn voldoende handvatten, maar ik heb er wel wat hulp bij nodig. Kun jij bedrijven of instanties daarbij helpen vanuit je bedrijf? Ja, zeker. Hoe kunnen ze jou dan het beste benaderen? Wat uh, is de makkelijkste manier om contact met jou te zoeken? Nou,
0: ze kunnen natuurlijk eventjes op mijn website kijken. Dat is uh, www.customerevolution.nl. Uh, en uh, nou ja, daar vind je alle contactgegevens. Uh, ze kunnen ook even een tweetje sturen, uh, at Oké.
1: Okay. Dan wil ik graag nog heel even kijken naar de comments die er zijn uh, gestuurd. Uh, ik zie bijvoorbeeld René Jansen die zegt, "De een mooi stuk. In Vianen zie ik uitstekende resultaten ontstaan met een nieuwe aanpak. Afgelopen periode de belasting als toptaak gedefinieerd en makkelijk bereikbaar gemaakt vanaf de homepage. De processen vereenvoudigd en de digitale mogelijkheden zijn ook vereenvoudigd. Het resultaat was duidelijk merkbaar. Zoals bijvoorbeeld het aantal aanvragen voor een automatische incasso. Meer dan 60% kwam digitaal binnen ten opzichte van 10% vorig jaar. Nou, dat is wel ja. wat. De afdeling Belastingen is er dolblij mee en het helpt alleen maar om de organisatie duidelijk te maken dat goede toptakenbenadering echt resultaat oplevert. Nou, dat moet jou als muziek in de oren liggen, ja, denk ik. Uh, ja, ook wel bijzonder
0: daar... overigens, want uh, ik, ik heb René zelf eigenlijk nog nooit gesproken, maar wel een paar keer op deze nu contact nog gehad. Uh, okay. Ik weet dat er niet heel veel gemeenten zijn die zo concreet uh, uh, ook uh, uh, meten. Er zijn er, het zijn er wel steeds meer, maar uh, dit is wel een mooi, uh, een mooi voorbeeld. Dus uh, is wat dat betreft uh, goed bezig.
1: Nou, top. En ook René beaamt nogmaals dat een nee durven zeggen vaak prima werkt. Mits je de mensen maar heel goed overtuigt.
0: Ja, dat, nou ja, dat schrijf ik ook in het artikel. Hè, dat, uh, je bent natuurlijk wel een adviseur, uh, in principe. Dus een nee zeggen is leuk, maar je moet wel een alternatief bieden. Oké.
1: Okay. Nou heb je de vorige keer uh, uh, op mijn standaardvraag, wat is je favoriete managementboek, al antwoord gegeven. Mm -hmm. Dat is in jouw geval The Effortless Experience, weet ik nog. Ja. Maar je hebt er vast nog wel eentje die je met ons wil delen. Ja,
0: zeker. Nou ja, The Effortless Experience. Ik heb een hele stapel managementboeken. Wat dat betreft lees ik me zo heel graag helemaal suf. Ja. Um, ik, uh, uh, in, in kader van het vorige artikel, was dat, uh, was dat zeker mijn favoriete boek. Uh, als het gaat over het uh, stellen van prioriteiten en het werken met een... Uh, met een methodiek die je uh, helpt om, uh, 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 nou ja, om, om de juiste dingen op het juiste moment te doen... is The Rockefeller Habits van uh, Vern Harnish een, uh, een, echt een aanrader... Um, dat gaat wel heel erg over het aansturen van een bedrijf. En het is een Amerikaan in alle zinnen van het woord. Ah, uh, dus je moet okay. even door het geblaad en het geblabla heen lezen. Maar als je dat gedaan hebt, dan moet je vooral even inzoomen op de methodiek die hij hanteert. En um, daar heb ik heel veel aan gehad. En dat is ook één van de... Uh, die, die, dat kan vast waar, waar we het niet altijd diep over zullen hebben. Uh, is voor een groot deel op uh, een aantal van zijn ideeën uh, gestoeld. Bijvoorbeeld dat je een focus voor een hele lange termijn zet... Sorry, een doel stelt voor een hele lange termijn, maar uh, de activiteiten die je daarop plant heel kort houdt. Dus je zegt, uh, we gaan voor, weet ik veel, uh, als het over een bedrijf gaat, 20 jaar, voor online zou ik zeggen twee. Uh, voor twee jaar, willen, over twee jaar willen we daar staan. Dat betekent dat we uh, één tot vijf prioriteiten stellen voor de komende twee jaar, voor het komende jaar en voor dit kwartaal. En dan ga je met dat kwartaal aan de slag. En uh, nou, dat werkt gewoon heel erg goed.
1: Oké, okay, in het Nederlands de Rockefeller-strategie. Ik uh, heb hem nog niet, ik kende hem nog niet, dus ik ben blij dit te horen. Ik ga hem zeker aan mijn favoriete lijstje toevoegen. Zou ik doen. Boudewijn, nou hebben we het in ons vorige artikel over gehad. Uh, wat is jouw favoriete succesquote? En in het kader van dat artikel was het uh, assumptions are the mother of all fuck-ups. Ja, zeker. Wat... Een hele mooie treffende quote. Ja. Maar heb je in dit kader ook nog een mooie quote rond? Ja, zeker. Uh, het vorige artikel ging
0: over verbeteren
1: en uh, verbeteren
0: kun je alleen op basis van werkelijke resultaten. Dus dan moet je meten, monitoren enzovoort. En zijn assumptions dus de mother of all fuck -ups. In dit geval, in dit artikel gaat het ook heel erg over opkomen voor je klanten en, en de juiste keuzes maken. Je rug recht houden. Uh, uh, soms ook wel een gevecht voeren. Als je iedereen meeneemt in je, wat je doet, is het misschien iets minder een, een gevecht. Maar goed. Um, dat wetende, dan is misschien het gedichtje uh, Als je denkt ik ben verslagen van uh, Jacob Katz uh, uh, wel, een, uh, wel een mooie. Ik zal niet het hele gedichtje uh, citeren, maar uh, de eerste strofe is Als je denkt ik ben verslagen is de nederlaag een feit. Als je denkt ik zal niet verzagen win je op de duur de strijd. Als je denkt ik kan het niet halen is de tegenslag op, stil, op til, want het overslaan der schalen hangt voornamelijk af van wil. Moedelozen gaan ten onder door hun twijfel door hun vrees. Vechters winnen door een wonder telkens weer de zwaarste, zwaarste race. Denkt, ik kan het, dan gaat het. Iedereen win, vindt bij baat en in zaken wint de daad het van het nutteloos gepraat. Als je jammert, ik ben zwakker dan mijn grote concurrent, blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent. Niet de Goliaths en de Rijken tellen in de strijd voor zes, maar de fermen die niet wijken hebben of laat succes. Ah,
1: te gek, dat spreekt mij ook wel aan. Heel mooi, nice. Heb je dan toevallig ook nog een situatie waarbij je denkt: ja, ik ben twee keer op mijn bek gegaan? In deze context? Nee, eigenlijk niet. <laughs> Oké, okay, nou dan houden, het, dan houden we het hierbij. Boudewijn, enorm bedankt dat je voor de tweede keer met mij in gesprek wilde. Dit keer over het onderwerp toptaken. En dan vooral uh, succes met toptaken. Werk hard, kies, prioriteer en durf nee te zeggen. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Vergeet niet om je te abonneren en vooral ook niet om een review achter te laten op iTunes... om kans te maken op een van de tien gesigneerde exemplaren van het boek Brand Expedition van Martijn Aretz. Meepraten over en reageren op deze en andere podcasts kan door te tweeten naar @frankwatching. Ik ben Jelle Drijver. Wil je reageren of heb je vragen, dan kan je mij ook bereiken via de mail op info.jelledrijver.nl en via Twitter op at jelledrijver. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.